1: Nej, vi måste riva av den direkt, för det finns väl ingenting att vänta på, nej, eller? Nej, Att det var påsk, att Jesus uppstod, uppstånden, det är sånt du inte bryr om. Du smädar och hädar.
0: Jag, jag berätta vad jag... Okej, okay. 20 sekunder summeringen,
1: sa alltså, Adlund. Hur var din påsk? Nej, men min påsk var faktiskt alldeles underbar. Jag men det var tio sekunder. <laughs> jag var då på Tylesand, satt mittemot Per
0: Gäsle jag, men, och Åsa. Han gör ju inget annat än att är där. Nej. Du vet att jag gjorde kungarna av Tylesand. Just, Hotel ja, det var ju så att jag var Nej, det var inte så att jag var Det var då vi spelade in eh, Kungen av dess precis. Och eh, han hatade oss på ett sätt som var osönt. osönt. Mm. Och han Men han manifesterade detta också genom att alltid typ, sitta bordet mitt emot oss och stressa upp oss visa mm. sin närvaro och hur, hur särskilt low-life vi var. Mm. För att han kunde ju. Fucka med vår produktion ganska
1: ordentligt mm. om man säger så. Herren av Halmstad. Herren av Halmstad. Herren av Halmstad ja. Han ska hålla sig där nere. Mm. Han men där, han har ju blivit profet i sin egen hemstad. Oh, och, Gud, ja. Men det var så intressant med För de var så hatade där på 80-talet. När de slog igenom att de var tvungna att flytta därifrån. Mm. Och så får man någon... komma hem som profet. Det får man, men det är någonting som har hänt med Instagram. Det kan, som jag tycker är lite trevligt ändå. Och det är just den att man kan ändå faktiskt eh, vara profet i sin egen om omtyckt och så. Tror
0: du att Linne Arlborg är ju en profet i jävlig att hon fick flytta till Stockholm. Hon är med för hon blir för fin för kan <laughs> Okej, okay. kanon dialekt. Kanon. Ja, då räcker det. <laughs>
1: Jag älskar ju bo på såna här hubba-bubba-hotell där det finns en pool, en liten massage. Det är helt pensioner. Man får en liten drink. Man kan... mm -hmm. Det men finns det... lite roliga människor. Men man jag... kan gå på stranden. Ja. Alltså man behöver inte göra mycket. Det är Gud. skönt. Man slappnar av. Ja, Men Unik. vägen dit. Vägen dit Unikt, men det är exakt dit jag vill komma. Manko, kan vi få lite Highway to Hell med Chris Rea? Highway <laughs> Nej, det är väl lite här amerikansk, we're going on the road again. Nej, men det är ju någonting som jag faktiskt har tagit upp min terapeut idag som ligger i min barndom. Det här... Mm. Nej, men allt. du kan väl inte skilja din PMS på... Nej, men det, det, det är ju dopfell. Det är ja. ju alltså, Är det du som är terapeuten eller är det är jag ja, okay. <laughs> Nej men Mattias påpekar När vi har så här, när, Varje gång du ska resa någonstans Är det som att du blir ett uppskruvat ägg På typ kokain Alla ja, kan
0: relatera Ja men det är något
1: i mitt kroppsminne jag, jag, Man ska inte föräkta kroppsminnet För det tycker jag har också blivit väldigt tydligt med MeToo Att så här, saker och ting väller upp i ens kropp Och man bara säger Varför fick jag fris nu det här, var, det här är samma sak. När jag ska resa någonstans så är det något kroppsminne som kommer upp- att det kanske inte blir av. Mm, Förstår du? Nej. För att det har varit både i barndomen och liksom... Och då har det varit mycket, många hittepåsemestrar. Nej, men så oj, pappa började kröka med gubbarna på bröllopsfesten- och låste in sig så att vi missade båten. Men med mitt ex också. ja men Det är liksom att saker och ting... Inte har blivit av. Eller blivit av i sista sekunden mot ens vilja hit och dit. Så då är det som att jag får något litet kroppsminne av ångest. Och nu skulle vi åka iväg då och pojken skulle vara sin pappa. Och så började vi tjafsa då jag och exet. Så in i, liksom i sista så är jag så här. Jaha ska, ska de med? Ska de inte med? Ska de åka dit hit och dit? Och det klart jag. Nej, då får jag sån ångest, så att, att jag känner så här. Vad, ska inte klart att pojkarna ska få påskeg och påskemiddag. Så här, då då triggar det igång någonting som ger mig sån jävla ångest. Alltså, den är liksom så monstruös. Så så jag kan inte andas. Hit, så i sista sekunden då. Så kom vi överens då. Så åkte vi iväg på vår planerade semester. Som vi har planerat i många eh, veckor. Så då eh, lagom till vi kommit. Liksom ut... Eh, ska vi, säga, vi åker E4 då mot Halmstad. Så eh, börjar jag gråta. Och liksom sen gråter jag till Norrköping. Hur många timmar är det? Ja, det är två i alla fall. Ja. Vi stannar också för jag får en liten minikinipanikångestattack. Och måste ställa ja, det är vi mig... det uppe på tre timmar. Ja, <laughs> och måste ställa mig typ bakom en liten mack. <laughs> mack. Och Mattias, han... Han vet ju inte hur han ska göra nu. Nej, men konstigt. Jag hade också haft panik. Så att, liksom, jag vill inte se det på film, men jag vill ändå se det på film. När jag står bakom och säger, du vet, en järn. <går> S-motor, ja, men jag vet inte vad det var. Barnen sitter där med en här, lite liten som hänger och dinglar. På. <går> The Gears, så här, de har min telefon. Mattias sitter och tittar lite, vinkar så här. Vad ja, <går> ska, ska jag komma ut? Ska jag gå in ja. och kramas? då? Och så blev jag då arg för att han inte kommer ut. Det går bara komma ut och trösta. Han bara, jag vågar, vågar. <laughs> inte. Liksom. Men som är rädda för kvinnor. När ska vi skriva den boken? Ja, den kan vi inte skriva. Men det, det var alltså så monumentalt. Breakdown. Men så pratade vi om det på vägen. Jag, sa, jag har inte sett Mattias gråta sen vi träffades i åtta år sedan. Ja. För det som händer då när man gråter så här mycket är ju ändå att allt är nu ute ur kroppen. Och man är en våt trasa, men man är en trasa på väg upp. Man är fågelfenix så man kommer så här, man kommer leverera under helgen. För att är nu är helt ren. Ja, nu är skiten borta. Och då sa Mattias, men jag tror mycket handlar om att man gjorde lumpen. Att såhär, skulle man ha börjat gråta för någonting såhär lumpen, då hade man varit så jävla smooth salmon. Eller? Ja,
0: alltså jag vet Föreställningen
1: om bara... att män inte ska gråta ja, nej, men... bara, det är vid begravningar då gråter jag Men annars, vaha, nej Nej ja, ja. Mitt ex grät ju en del så Men jag hade också en, en
0: gråtare som ex liksom. och, eh... Vad tyckte du om det? Nej men jag, jag vet inte Det är ju svårt tycker Jag, liksom generellt. jag tycker att jag blir jättestressad I livet när jag <laughs> gråter <laughs> Jag är inte heller supergråtig Men jag gråter ju Väldigt mycket oftare än vad Joel gör. Jag har sett honom gråta av glädje. Vid ett par tillfällen. När
1: Baltic vann ja, men typ.
0: Nej bond. Och sen så har jag sett honom gråta av sorg kanske en gång. Men, liksom... men när har du sett honom gråta av glädje? Nej, när han blivit väldigt glad när jag överraskade honom med New York-resa exempelvis. Jaha, det är ja, inte men... bara sport? Nej, det är inte bara sport. Nej, okay, okay. Eh, Och sen så kollar vi på It's Sin. Och då börjar det liksom rinna tårar. Men det är inte så att han sitter och hulkgråter någonsin. <laughs>
1: Det är inte så här att han biter sig i tungan eller behöver en pinne för att inte bryta ihop. Nej, men nej, nej, nej. Nej, nej men jag bara funderar på så här. Män mår
0: ju generellt mycket sämre än kvinnor. Och det ja. kan det vara för allt den här boys don't cry-grejen, liksom. Ja, men jag tycker att den är, mina... Samtidigt har jag att de snubbar som, jag har, som har gråtit mycket de har inte mått superbra heller. <laughs> alltså, jag gråter ju jävligt sällan. Men när jag gråter så finns det oftast något väldigt tydligt att gråta för. Nej ja, jag fattar. Sen har jag ju kompisar som är skor som bara går i skvätter hela tiden. Och då blir jag ju själv superirriterad. <laughs> det ska gråtas när det verkligen finns ett skäl alltså. Ja, Nej, fan. Jag tror att så här, människan måste lära sig- att bita ihop också. Mm. Alltså, allt kan ju inte vara- Alltså,
1: allt kan ju inte vara legitimt att grina för liksom. Nej det håller jag med Om det är lite som många Lite mer hardcore psykologer säger. Ni kan inte berömma era barn När de har ritat ett streck Med en mun på liksom, Det måste någonting mer där till Ja men det är ju inte konstigt att folk går runt och tror att de är fucking messias
0: Liksom Nej, men jag kommer... Vi föder en hel generation narcissister för att vi bara så här tror att så här, om vi inte säger att de är fantastiska så tror, de, tror vi att de kommer dö av en depression. Det
1: är ju inte så det funkar. Men, många, men jag tror inte att jag skulle, om jag skulle ha haft en dotter och hon började lipa för fjärtgrejer, då skulle jag ha varit lika hård mot henne. men nu räcker det. Ska vi börja gråta nu? För att vi, alltså, jag tror inte att jag skulle gjort någon skillnad på killar och tjejer. Känner du att du har gjort det? Svarar jag tvärtom
0: då. Nej, däremot så har jag liksom en lipsil och en icke lipsil Mm. förstår du? Ja. Och då kan man ju vara så här. Mm, är det verkligen något man behöver gråta för? Mm. Hur hade du, liksom, om du kände dig nöjd med det? Mm. Då skulle du absolut göra det. Men om du gör det för att få någon, liksom, vad ska jag säga, bekräftelse från mig? Nah, då skulle du kanske inte göra det.
1: Ja, men säger du så till henne då?
0: Ja, kan vara honom också? Äh, ja, aha. nej men jag. Nej, men, ja, du vet så. Här, jag, jag kan tycka så här. Om någon slår sig så gör ont, om någon är elaka mot varandra på ett sätt som är fruktansvärt. Ja. Om, om hon är ledsen för någonting som faktiskt har hänt i skolan som är rejält absolut eller har han inga problem alls. Men att så här, grina för att man så här, typ, slår sig på, ett, på en, liksom en kant eller en stol eller att man blir nypt eller att man så här, typ förlorar i ett spelat spel. Ett spel. Äh, I'm sorry, den gråten är inte accepterad.
1: Men man märker också på barn att de, att de får lite uppmärksamhet. Nu har frasse börjat med det här. Boba är en riktig bråkstärke. <laughs> Jaha. Ja, Boba är verkligen en riktig bråkstärke. Jag deras ja, de märker så här. ha vad han gjort nu ja, Han Han, liksom, han har att tuffat till mig eller så här. Ja, men puttat mig och så här. Och är jag så här, Men det kanske är bra, frasse. Ja, men just för att det måste bli lite mer jämlikt. Ja, Ja, fattar. ja jag fattar. Braikstoker. Ja, Braikstoker. det är intressant det där med tårar. Att det, är så här, det, det är svårt. Men om man tar, Vi måste bara, sista grej, förlossningen. Ja. <hör> Mitt ex säger, ja, men det kom lite tår och sådär. Ja men han var så lycklig och stolt. Men Mattias har inte gråtit under förlossningen. Jag är inte heller gråtit på förlossningen. Nej men inte jag heller. Nej. Jag tycker så när, man, när man ser då bilder och filmer av sina kompisar. Och det gråts. Och det hulkas. Och det... Det är liksom, det är så mycket känsliga så här, men nu är han ute vad gullig han var vad fint jag är. Jag grät lite så här glädjetårar mer dösa chock. Nej men gud han är ute. Ja. Alltså
0: men är så liksom.
1: Fan vad skönt. Jag sprack inte. Jag, sprack jag sprack inte. Nej men då känner jag mig som en gud jag typ helt känsla av stängd och det filmas alltså i murran. och, det, jag menar, och det, det är så vackert och jag, jag kan tycka att vad fint som min syrras man, han så här, tog bilder, så här, jätteartistiska bilder vid Murran när barnet kom ut och han var så jävla närvarande själv tycker jag att mina män bara så, här, äh, så stressade över att jag har ont, de har liksom inte kunnat så här, vara närvarande i stunden utan det men, har varit så här... förstår att stå på sidan när någon har så mycket smärta nej, nej det, det, det måste vara
0: är. Tänk att du skulle ligga, stå där Och så sa Mattias få ut en jättebajskorg Hur ska du stå förhålla dig för att det är liksom en del Jag skulle utav gråta mycket Som är helt avstängd Så du inte får liksom gå ner till och titta lä kolla läget på
1: Fast jag måste ändå Överlag känner jag Att jag har haft män som är lite rädda för kvinnor Jo så är det ju Men ja. det är ju inte så konstigt med tanke på Vilken
0: typ av kvinna du och jag är
1: det var då, det här att man så här är, är, är lite rädd för blod och flytningar Nej, Men det har väl och... ingenting med saken att göra. Det är väl en viss typ av människa?
0: Ja, absolut. Men grundar sig i att både säga, Joel, och tycker att jag är rätt rädda för dig och mig. <laughs> till PMSen. Okay, jag funderar allt oftare på den. För jag fick själv någon psykbrytare om bara Med lite jävla pitbull. Liksom. Och han fattar ingenting som vanligt. Och fattar väl efter tag, så Okej, okay, hon är där. Men så tänkte jag bara på det tvärtom. När liksom min temporära psykos var över. att så här, Fan, om han hade gjort samma sak. Jag hade inte heller varit orädd för honom. Nej, jag hade varit rädd för honom hela tiden. För man vet mm. aldrig när det ska explodera. Liksom. Det, det är såhär, alltså jag tror ju att PMSen är så jävla ojämställd. Den skrattas oftast bort som såhär, och det är så tokigt och tycker PMS... Riktig pms Om en snubbe skulle sparka i en jävla vägg eller mm. om en såhär, börja skälla ut den eller slå en på en axel eller riva en åt. Då hade, liksom, hade man ju varit som
1: att en psykiskt misshandlande jävel. Liksom. Mm. Men tjejer fria när det kommer till sånt här och det är också så här att, att man hör många män som Jag förstår att det är så himla jobbigt och så här, och jag kan inte förstå det. Nej, men det är mycket vi inte kan förstå med deras ilska också. Men det är som en temporär galenskapszon som är okejad, och egentligen förstår jag inte riktigt varför den är okejad. Förstår du vad jag menar? Nej, men alltså, det skulle ju aldrig liksom, Det skulle ju aldrig accepteras om det var män som hade. Nej, nej men, men, eller vad då acceptera accepteras. det är ett annat vad ska man säga, en an, annan aggressiv sida eller våld men jag menar, jag har ju en kompis som eh, ofta vaknar av att hennes man vaknar upp och kan vara liksom ganska aggressiv och vara på ett väldigt, väldigt dåligt humör. och det är ju såklart ganska obehagligt att ja. man inte riktigt vet när det ska ske jag tycker att det är jämförbart med det här ja, men, och så jag... säger Mattias då i bilen säger, men är du säker på att det inte är den här tiden månaden typ, och du vet när han säger det då är du ännu mer. Ja, men det så här, det makes all sense. Men det som händer med ens jävla PMS-hjärna är ju att det finns ingen, det finns ingen liksom verkligheten är inte kvar. Man är inte den människan man är. Att någon säger så, det är ungefär som någon säger så här Va? Vadå, du menar att jag ska föda ut ett guldägg nu då? <laughs> alltså det <laughs> så jävla <brödlik>. så <laughs> Nej, men man, Nej, men är, man, är, man är, är så dig. förstörd i hjärnan ja. av den här PMSen då ska man ju retirera och säga okej okay, älskling, fan jag är så dum i huvudet jag måste kolla, är klart att det är det men, men det men går inte. uppeldad du är du är, bara, är du är, är fullt soldaterna i främsta ledet, så här, romarriket såhär död götterna. står där och bara väntar på allt och Nej
0: men det är, jag bara tänker att det
1: är mänshydda kanske inte är så dåligt nej. Det var... nej, jag vet inte. Ja, det är lustigt det där. Jag vet inte hur ska man komma vidare då, förstår du? Hur ja. kommer man vidare med nej, men jag tror jag tror grunden inte är så här,
0: Jag tycker att det ganska... jag börjar bli mig allt mer på eh, människor som skojar bort, PMS som någon så här ja. roligt kvinnligt drag. Jag vet ju de kvinnor som vi har läst, de som har, faktiskt har begått grova brott. Det har ju också skett under just PMS. Alltså ja. Det är ju en galenskap, en psykos som man går in i. Ja. Och ska man fortsätta skoja bort det då, då kanske man kan skoja bort ett och annat kvinnobrott mm. också. Eller mansbrott mot kvinnor också.
1: Mm -mm.
0: Du lyssnar på Lille Lördag och vi har ju våran favoritpartner, Biltema. gå Biltema, Biltema. Och de har ju nu börjat ta in sjukt mycket härliga träningsgläder och träningsredskap. Mm. Uh, Yosemite,
1: nej men, nej, men mycket, alltså, du, du kan nej, inte säga det. Du får säga det älskling, ja, du vet mycket mycket att öva. Ja, Yosemite heter den. Yosemite, go Yosemite. Nej, men alltså så här är det. det. Det finns ett uttryck. man säger. Nu ska vi kickstarta våren med träning. Men grejen är att när det blir ljust och gruset kommer lite fram och eh, alla cyklar och ut och joggar, det känns... Man får ju kickstart. Ja, alltså det
0: kommer naturligt. Och jag tycker ju också att Ja, jag vill ju inte lägga ner en miljard på någon form av hemma, corona, gym. Jag har ju lägenhet. Så att så här, jag kan ha lite träningsgrejer ute och jag kan ha lite, vill ha lite grejer som jag kan ha under sängen typ. Men, och då tycker jag faktiskt att biltemasortiment är alldeles perfekt i, utifrån ett prisklass och också
1: kvalitet. Absolut. Och jag tycker inte man ska underskatta det där att det ska finnas lätt lättillgängligt hemma. Vi har köpt en sån här box Ja, boksboll. det är ingen boll. Det är som en lång... Liksom, ja, korv. Korv som hänger där. Och jag säger det till mina barn och till mig själv. Ja, nu verkar vi alla vara på dåligt humör. Nu går vi ner och slåss lite. <laughs> <laughs> och sen skulle jag också prata lite om det här. De har ju också sortiment av träningskläder.
0: Ja, och där är ju både liksom funktion och hållbarhet i fokus. Och det tycker jag är så viktigt. Speciellt även när det kommer till saker som är lite mindre kostsamma.
1: Förtals. Ja, men jag tycker att det, Om jag får ge ett lite tips... Så är det väldigt bra att investera lite nya träningskläder. För då känner man sig lite mer så här: Men nu har jag ändå köpt nya träningskläder. Nu måste, Exakt. Jag, man ska inte underskatta Nej. den mentala kicken som man får av lite nya grejor. Precis. Mm. Men du hur har det gått med plankan Challenge för dig? Tycker jag har gått mycket bra. Jag, alltså jag, har ju inte, jag är inte jättestarkes just nu, det ska jag så att Jag körde ju i den där ordningen som vi bestämde. Ja. Eh, vad, vad sa vi? En halv minut, en minut, två minuter. Ja, och så till slut så är det två och en halv minut liksom. Precis. Eh, men det var lite skakiga armar på slutet där, två och en halv
0: minut. Men jag fixade det. Det gjorde det. Ja, men jag gjorde också faktiskt det. Men nu har vi, kör vi på lite hårdare den här veckan. Vi ska alltså köra hundra sit-ups mm. gånger sju. Det ska jag alltså säga. 100 sit-ups per dag. Och då kan man ju lägga upp det lite som man vill. Man kan göra så här: 20 innan frukost, 20 efter frukost, 20 innan lunch, efter lunch och så Om ja, man inte vill göra alla hundra på en gång. Så det här är ju helt upp till en själv. Det går ganska fort faktiskt. Precis. Och jag kommer ju inte
1: köra hundra på en gång med mina magmuskler.
0: Nej, du får ju ta det lite försiktigt. Man kan göra liksom en sidoplanka, eller så kan man liksom göra så här: du vet man ligger ner och så pushar man upp underlivet. Liksom. Man har... Det är också kan... bra. Det är mycket som behöver kännas upp. Det är mycket som behöver tränas upp. Ja, men jag, jag tycker ju själva grejen med de här utmaningarna är att man ska att man åtminstone
1: liksom pusha sig själv att göra någonting bättre. Ja, och sen måste jag bara få nämna min favorit. Köp och hämta. Ja, men den är ju så bra. Precis. Så att då kan man göra så här att man handlar i lugn och ro sitter hemma på kammaren på biltema.se och sen hämtar man sina varor då på närmsta biltemavaruhus- och det kan man då få göra inom två timmar om man nu blir väldigt sugen på han sån här skivstomg till exempel. Ja, men exakt. Det
0: finns sju bra alternativ. Gå in på bildtema.se så ser ni hela sortimentet där.
1: We love you bildtema.
0: Det känns ju som att det, den här jämställdheten ibland är lite problematisk och vi pratade ju mycket om saker som hade hänt på 90-talet. Jag fick ett DM här om häromdagen som faktiskt kastade mig tillbaka till 90-talet när bestämt 1997. Vi är på väg till en fest. Jag åker Åker Min kille som är tio år äldre än mig. Vi har fixat bärsen så att säga. Och vi har väl fästat på lite, inte göra inte han då han körde. Hur fixade ni bärsen i Örebro? Ja, men vi, för... det, var, det var typ påsk, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. Eh, och vi hade varit och köpt lite flaköl antingen av en kompis till honom eller om vi hade varit på systemet och så hämtade vi sprit hos en kompis. Det kan varit så det var. Eh, han hade ju liksom, han var, jag, var ju, jag var ju 18 eller 19 och han var ju 27. Ja. Så han fick gå på systemet i alla fall Och vi är på väg till den här festen Jag har druckit lite Han bara kör av bilen vid sidan av vägen Och vill liksom att vi ska mysa lite Han har också druckit lite Nej han har inte druckit okay. Och jag är lite gänglig Eller vad ska man säga Men två bärs in Var inte helt ointresserad av vad de ska erkännas eh, Varav han knäpper av byxorna Och jag blir ganska så här: knäpper upp byxorna och jag blir ganska så här först chockad Man bara så här, men what och sen kör han liksom in kuken med en brutal hastighet. En sån här riktig arno. Så att min, jag får liksom en sån här I munnen? Ja. Ja, ja. ja, men du vet. Ja, ja, jo, jag ja, vet Och det. jag får liksom en sån jävla chock. Plus att jag så här kräks. Mm. Och han säger till mig så här, men du jag ska inte berätta för någon annan på festen att du kräktes. Att du blev lite full.
1: Ah, han vänder våldsäkten ah, till att säga. Här... Ah, jag fattar att du var så här ofräsch brud. Ah. Mm. En riktig arno alltså. En riktig arno. Det var lite som den killen som jag levde ihop med. Och som ville träffa mig och gå i terapi. Eftersom han då hade misshandlat mig. Då, det han, första han sa. Du vill fortfarande tycka viktigt för dig. Och vara väldigt snygg. Jag bara. Va? Det var då jag kände sig. Jag kommer inte gå i terapi eller någonting. De vill hitta en syndabock till. Varför det blev som det blev. Hans syndabock är nu att du fortfarande är snygg- och du var snygg och därför fick du ut med det för du kunde klara det. Det är, min, det är min tolkning. Ja, men kanske. Jag tror bara
0: liksom- att han inte har något, något, någon självbild. Han har inte sett sig i- i och med att han var så jävla snabb på att säga- men jag säger inget till festen att det blir så fullt som du kräktes. För det är ja. det han omskrev det till. Eh, istället för att så här, ha någonting med sitt brott. Och redan där har ju han tvättat bort sitt brott. Alltså han har ju gaslightat både mig och sig själv. Och när jag kommer till festen så frågar mina kompisar hur läget. För jag är väl lite såhär off liksom. Och jag, jag förmår mig inte att säga någonting liksom.
1: Så jag säger aldrig någonting. Nej du säger, ja, men jag är lite trött bara. Ja, ja bara, nej men jag, ja. Och det kommer aldrig fram. Du tänkte, nej men det hela är den påskfesten
0: av... var ju över. Alltså jag var ju, var ju bara som ett vrak liksom. Jag, jag satt ju bara där och led de där timmarna. Och försökte liksom... Hänga på,
1: men du vet, man, man bara var ju off. Och det här, det här är ju någonting som blev väldigt tydligt eh, i intervjuerna, i idén då, som, som gjordes av annos offer att säga, de kan inte förklara varför de inte sa någonting eller varför de inte gjorde motståndheter, de blev helt enkelt så jävla överrumplade. Ja. Det gick så fort som liksom det var över på två sekunder. Men om du hade sagt någonting till dina tjejkompisar när du kom fram till festen, vad tror du hade hänt då? De man nog bara sagt, varför gjorde du det? Och jag tror inte jag hade varit beredd på att klara den anklagelsen. Nej, jag fattar för då tänkte du säga, jag tycker att han är lite het, jag satt i bilen med honom. Precis, de skulle, de
0: skulle få det till att framstå som tiden var på den tiden. att så här, Det var tjejerna som var alltid slampor, horor och madonnor. Liksom. Mm. Så att så här, och jag fick ju välja här om jag ville vara en hora eller madonna och då väljer du alltid att vara madonna och då mm. har du såklart inte gjort någonting. Mm. Mycket bättre.
1: Usch, sorgligt älskling. Mycket sorgligt, men, men svarade du honom? Jag svarade ingenting. Det är klart du ska göra det.
0: Mm,
1: jag vet inte. Du kan, bara svara, du kan bara svara så här. Jag tycker inte att... Uh... Det är helt respektlöst av dig efter det som hände att skicka en sån där kommentar. Hör aldrig mer av dig. Ja du, vad ska jag fan med göra? L liksom det här, nej, nu är vi pudens kärna. Det var så länge sedan. Om vi pratar nu om det återkommande kroppsminnet. Som man verkligen ska lyssna på. Om, om du får helt plötsligt en liten fladdrande stjärna. i hjärtat eller lite. Då beror det på att det är någon som gör våld på någonting i din kropp. Och då måste du på något sätt lyssna på det. Varför ska du inte svara? Det är klart du ska svara. Ja, jag,
0: bara, jag kände att jag kände varför, varför ska jag ens lägga tid på honom?
1: Alltså. Ja, men det tar inte mycket tid. Jag vet hur snabbt du skriver. Det tar 10 sekunder för dig. Ja, och sen, sen kan du stänga den dörren. Jag ska göra det. Mm. Jag hade liksom ingen att hålla i handen där. Mm. Eh,
0: och såklart i och med att man inte gjorde någonting åt det, ja det var lite en liten period efteråt men det var ja, av så på man vidare i livet, det är inte så mycket med det. Det fanns liksom ingen referens för i tidningarna stod det att säga, så här är du äcklig, du är en äcklig tjej. Du, du, här är, så här får en kille på fall. Alltså det fanns ju bara den typen av eh, lingo och det var ju
1: liksom att var, systerskapet var ju så här att det inte vara en hora. Ja och att inte vara tjock. Att det inte var tjock. Ja för det handlar ju mycket om det här mitt livsnovell och stalet om att så här tjejerna i de här scenerna de känner sig så tjocka och äckliga och fula. Och då ska det rättas till av hör och häpna snubben. ja och kompisar. De liksom gör på något sätt, de gör en liten plan för hur den här verkliga chockisen som är full av självförrack- på grund av att hon inte ser ut som minimjölks Emma- då ska göra för att hon ska bli älskad igen- vilket hon automatiskt alltid blir i de här tidningarna- när de blir smal. Ja, det är så bra.
0: Men hela världen var ju extremt osolidarisk. Och så tänkte jag verkligen på det här- eh, för att vara en dotter som hade anmält någon- för sexuellt ofredande. Och då tänkte jag på eh, alltså vad samtyckeslagen ändå har gjort- för mm. båda könen egentligen. Det är ju faktiskt att någon, den personen eller den situationen fanns det inte för mig någon att hålla i handen. Men på grund av samtyckeslagen så finns det någon att hålla i handen som sa mm. att du säga så här: fan, det där var liksom inte okej och du har blivit utsatt för ett övergrepp. Mm. Eh, och den, det fanns inte. Nej. Och därför blir jag inte heller förvånad. Där statistiken visar att fler våldtäktsanmälningar sker. Jag tror bara att så här, vi hade inget sätt att anmäla våldtäkt på. För våldtäkt för oss det var någon som skrek och blev utsatt för ett fruktansvärt brott där mm. man liksom gick nästan sönder, ner till och nästan blev mördad. Liksom. Ja.
1: Det fanns liksom inga det fanns jag tänkte, nu tänkte jag säga gråsoner men jag vet inte så, men det fanns ingen skala på det här. Antingen var det så här öra, nästan död, blodig söndertrasat underliv eller också var det inget.
0: Nej. Nej men det var, alltså, det, det var antingen det, för man fick ju veta i rätten att man hade fel kläder på sig, att man hade dragit ja,
1: slampig. Och precis, så att man var för full och hit och dit. Ja, och
0: slampig vill man ju absolut inte vara. Det var nej, ju liksom, nej. Det var ju lika nej, men, då var
1: man, ja, men då var man ju körd för for life. Persona någon gröta. Ja, ja, då var man ju körd i skolan, då var man körd efteråt och man bodde på lite liten speciellt liksom. Men eh, det fanns också en, en känsla av att man var totalt utsatt 24-7. 100% mm. Alltså
0: att man alltid var tvungen att vakta rygg För att det, det där Jag kommer ihåg, jag var på bärns Det här måste väl ändå vara Alltså det här måste vara när jag var typ så 25 Jag är där med min pojkvän och liksom. det kommer fram en kille och gör liksom en så här dubbelansfattning På tuttarna liksom. mm. Rakt framifrån och jag lappar till honom. Och minst sambo bara, vad fan gör du? Alltså, mm. Till och med då, så här, du kan inte slå honom. jag bara, men det inte vad han gjorde? Jo, men du behöver inte reagera så. Att
1: mm. det var liksom, nej men det var inget konstigt med det. Mm. Men det var jag i och för sig med om för år sedan på Risha. En väldigt känd man. Att han gjorde på mig. För han hade inte riktigt förstått att jag hade träffat en ny kille. Vi hade haft en liten fling. Då tyckte han, du körde han en liten pullhandis. Jaha. bank. Lappade också till honom. Ja. Mm, det reagerade han i för sig inte på. Men om vi, om vi går tillbaka till samtyckeslagen. Så handlar ju den väldigt mycket om det. Som faktiskt förstördes sig så jävla mycket förut. Att om man var redlös eller utan kontroll. Då fick man enligt de facto lagen skylla sig själv. Ja. Nu är ju uttalat. Det spelar ingen roll också, om du är Eller inte vet vad som pågår hit och dit. Man får, in, man får inte göra någonting utan att den andra sätter ja. Nej, men så tänker
0: jag också på eh, situationen med AI och realfake som har varit liksom snackat om nu i helgen. Ganska mycket, det vill säga en så pass bra AI som har som ja men du vet, man kan ikläsa sig i en kändis eh, För att just nu håller ju många på med då att eh, skama folk genom att så här, använda realfake. Exempelvis var det en diskussion om att Bianca Ingross har blivit realfake på olika porrsajter. Det vill säga att man har liksom använt hennes anletesdrag och kopplat det till ja, en person som då är en porrstjärna, och sen så ser det ut som att det är hon som sitter och ja, rider en kille. Liksom. Eh, och likadant har man gjort en grej med Tom Cruise där man har använt hans body double i många filmer så att där man har fått rätt kroppsspråk också. Eh, bara som ett experiment. Men det här, jag tänker att så här, det här samtyckeslagen kommer ju också få problem med tekniken. För att nu funkar det ju ofta så att killar spelar in eller tjejer spelar in små så här, samtyckesmeddelanden. Så, här, så att mm. så här, du och jag är med på det här. Nu ska vi ligga med varandra. Tjuff. Hejsan. Men sen kanske man inte vet vad som händer i själva samlaget.
1: Nej jag fattar. Då kommer man
0: kunna använda deepfake till sånt här sen. Det är det jag tänker. För tekniken har ju, den är ju så långt för lagstiftningen nu. Alltså det har aldrig gått så fort.
1: Det känns hemskt
0: utstuderat. Ja, men det är ju sånt här det kommer användas till. Och alltså så har man suttit där och hjälpt de här AI-verktygen. Att ja. programmera sig genom olika roliga filter och Jag har inte fattat någonting.
1: Vi är så jävla korkade. Mm. Ja, Gud, det, där, det vore ju en sån helt vd backlash. Ja, jag tror ju tyvärr att det kommer ske. Ja, men, men jag vill i alla fall tillbaka till samtyckeslagen. Efter ett år då, den kom 2018, eller hur? ja. Och eh, jag måste bara säga, efter första året då så hade i ärenden med unga brottsoffer mellan 15 och 17 år hade hade ökat markant då från 11% till 26% av anmälan då förra året. Mm. Och eh, jag tror att det handlar väldigt mycket också om att så här, när en ett brott för status eller en sjukdom som till exempel tar bröstcancer eller livskancer, som bara var säga det är hennes eget fel Guds straff om <laughs> <laughs> det är så jo. så blev det också kräftan har tagit henne att det inte prata pratades kvinnosjukdomar är ju så underprioriterade men när, när det här på något sätt sätts på kartan så blir det också att polisen tror jag vilket är mycket ärslen ut hos polisen också men att man det är lättare att prioritera det- när det får högre status. Det måste prioriteras. Förstår du? Ja, ja absolut. Vilket också gör att det får- det är brott som för högre status vilket gör att det utreds mer. För det är väl det som är hela grejen att så har så jävla låg utredningsstatus. Det är typ så här 1% av våldtäktsanmälan 3% som överhuvudtaget liksom börjar grotta sig som leder till någonting. Ja men
0: det var ju ganska mycket snack om för några år sedan. Eller det skedde ju faktiskt till och med för några år sedan att alla de här mobilstölderna etc. Att det landar hos försäkringsbolagen. För att det blir en avlastning för polisen. Och det, för det går inte att utreda varenda jävla mobiltelefon. Som, alltså man kan inte lägga polisiärtid på det. Så att det har ju på sikt då hamnat hos försäkringsbolagen. Och den här typen av grejer skulle också kunna vara en oberoende instans. Som sitter och liksom tar hand om när det ökar så lavinartat. Så att jag tror att man måste hitta mm. något sätt i framtiden. Så man inte bara håller på att skapa en massa lagar utan att ta som hand om. För mm. då är det ju liksom status quo. Typ
1: FBI för rapes. Ja, ja Där har ja. ni en polisen Varsågod Från Upp ja. Och grabba
0: Och Hörni vi måste ju bara berätta Att den här veckan händer ju grejer i Lillelördag mm. Ja gud, det var hände grejer Lillfrugan har roddat Med <laughs> dicken och <laughs> Lilfrugan och Dicken. Jo, det kommer alltså en två timmars lång Knutby special med Sveriges bästa grävare i ärendet, nämligen Dick Dicksundervall.
1: Så är roligt ju. Precis, och eh, vi delar upp den här då eh, podden i två delar. Absolut. Och nu alla vänner till vårt favoritämne
0: för veckan. Gift vid första ögonkastet. Men, här, någonting som de inte ens har tagit upp, vilket jag ändå var lite, varit lite besviken på. Det har ju varit att vissa av de här tjejerna som det verkar handla om har ju anknytningsproblem. Ja, och, och det, det är väldigt tidigt
1: Det här tycker jag, det här programmet har segat upp lite som en Freudian slip. Verkligen. Det som jag känner ändå från att jag känt ganska mycket... <här> mot Susanna så tycker jag ändå att det kom en ganska tydlig förklaring nu framför varför hon hela tiden vill testa Johan och eh, varför hon liksom är så hetsig hela tiden och verkar känna sig extremt otrygg som person och det är, hennes förklaring är att hon, hennes förälla skilde sig när hon var sex och hon flyttade mellan dem och hon aldrig kände sig hemma någonstans. Usch, vilken hemsk känsla.
0: Har du någonting att berätta om din
1: barn då? Jag är uppvuxen med, med, som du vet, skilda föräldrar. Mm. De skilde sig när jag var sex år. Mm. Båda träffade ganska snabbt nya partners. Ja, hur kändes det för dig då när det hände? Jag brottades så mycket med att jag inte kände mig hemma någonstans. Jag kände ja, mig inte liksom hemma hos mamma, inte hos pappa. Jag mm. släppte inte in någon, jag pratade inte med någon. Jag är än idag är det väldigt svårt att känna mig trygg någonstans. Det mm. är Svårt att både känna mig trygg i relationer och på platser. Och det här tror jag kommer verkligen därifrån. Ja, men det förstår jag absolut. Det här är en liten scen då. Mm. Där Susanna och Johan pratar ut. Ja. Och eh, helt plötsligt ser det som att eh, hon har totalt sänkt garden. Gud, ja. Hon tittar på honom med respekt och med att hon har helt enkelt litet barn som kändes otrygg. Testat och testat och testat och ändå fortsatt. Bli respekterad och älskad på något sätt. Ja, precis. Det fanns
0: ingenting mer att stångas. Så kommer hon alltid kliva in i det här barnet- hon känner sig trängd och rädd. Och, mm, mm. och det ligger den titel med Elinor- som också uttryckligen säger att hon har en förvana- att liksom, sabba relationer för sig själv- på grund av eh, ja, och att hon får inte ihop det. Liksom. Så, att, så här, det är ju två otrygga tjejer- som har liksom, tagit sig an den hårda attityden. Mm, mm. Eh, däremot så har jag en stor fundering- runt liksom, Johan och Susanna om, så här, om man inte vid den här tiden har känt någon fysisk attraktion till varandra, mm. kommer man då göra det Johan har ju uppenbarligen visat tecken på att han vill vara fysisk med Susanna men hon har ju inte visat några tecken på att hon vill vara fysisk med honom, ändå så pussades de väldigt mycket under själva bröllopsfesten
1: Ja men, ja, men då var det väl också lite spel för galleriet. Alltså, ja, man är lite hög på känslan. Precis, det, man har varit nervös. Och man, här, man tänker att det finns en föreställning om hur, hur man ska vara i den situationen. Annars är det ju så här, varför var de ens med? Man vill ju inte liksom gå in med kritik. Är du med mig lite? Nej, men absolut.
0: Nej, men och sen så eh, tycker jag att det är så spännande också med eh, Elinor och Lars. Där, där han hela tiden... Han för första gången börjar ändå liksom stå slå lite tillbaka. Där inte hela tiden, för hon, han har ju agerat lite som att hon är fasit i och med att hon vill prata känslor. Mm. Samtidigt vill hon ju hon liksom bråka om exakt allt. Mm.
1: Men om man äh, tänker sig äh, lunch på tåget- ja mm. mm. och i första klass kan man förbeställa käk. Det är ju det kommer de med typ, äh, silverbesticket kanske att ta i. Men... Jag älskar hur... Olika vi är i det här Därför För mig är det inte så viktigt att planera in Att de ska komma med silverbesticken Utan jag bara, det blir bra mm, mm. Och du skulle gärna vilja att det blir så här Minutiöst, så? Jag ska förbeställa mat och tåget ja. det ja, Men Du gillar att, det blir, att vi har en, en detaljplan mm. Ja, det är det Och jag är lite typ stressad Man tänker sig det bästa av två värden. Men jag får detaljplanera Och du får
0: några 24 timmar i Göteborg Som blir Magnificent
1: Mm det låter bra, men då får du inte berätta alla planer för mig. Okay. Nej.
0: Alltså, hon vill ju kontrollera hans mm. känslor och uttryck in i liksom minsta detalj. Men samtidigt så blir hon ju arg om hon inte blir informerad. Alltså, hon är ju så jättejobbig. Och nu har vi han för första gången börjat så här sätta emot att säga: Vet du, vi kan inte liksom snacka om allt. Det går mm. inte. Mm. Det går inte. Dess alltså, livet ska vara kul att leva. Mm. Det ska inte bara vara en. Piss liksom.
1: Och det tycker jag är så här tydligt med en människor i min närhet också. Att så här, livet blir inte kul när man har det där enorma kontrollbehovet. Ja. För man kan aldrig aldrig liksom slappna av. Det är därför man inte gillar överraskningar. Det är därför man inte eh, litar på partnern. Bla bla. Det blir liksom att gå i olika höjder av så här, Dantes inferno. Upp och ner med olika så här, ångestvåningar. Och jag, jag fattar att inte är liksom, man, man väljer ju inte att bli så, det beror ju på massa saker. Men, men... men det blir inte intressant man, det är kvinnligt
0: då, för hela tiden har det känt som att maktbalansen har legat åt tjejerna. Att de hela mm. tiden känns så här. de här kvinnorna är inte bra nog för mig, jag mm. kommer inte välja honom. Men nu, när de helt plötsligt då börjar segla upp som så här tryggisar, då börjar tjejerna vackla. Mm. Och sen nu känner jag så här, Vad då ska vi inte bli
1: valda? Ah, I, 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 tycker jag tycker så. Otro, det är som eller, vilken jävla par, dans, fågel, dans som helst. Kina och de kröngde med sina vackra färgade fjädrar och killarna var lite så här: tölpiga, med groa. Och sen så är jag plötsligt nu när det börjar närma sig någon form av val. Då är de livrädda och blir kvar på glasberget. Ja! Jag tycker att det är intressant när man inte liksom, kanske känner någon jätteväl. Och sen så hamnar man på någon middag och så, så, så pratar man om passion och kärlek. Så säger man, så, men, äh, ja, men man kanske inte säger det till båda men kanske till en säger Jaha, men var ni jättekära så, Nej, det var aldrig någon stor passion. Men då är jag så här, vad ska man då bygga någonting på? Att det kanske finns den där rädslan att man kommer till en viss ålder. Och man, det finns så inbyggt i vårt DNA att så här för hundra år sedan, om man inte var gift innan 25, då hamnade man på Glasberg. Ja, exakt. Då var det moster Lotta som fick sitta hemma och hoppas på liksom lite almosor. Och fick hon inte det, så fick hon bli krösa Maja. Det var liksom så det var. Så var ödet eftersom man inte kunde försörja sig själv. Mm. Det måste ju finnas i någon jävla kroppsminne hos oss. Därför blir vi livrädda och är så här, okej, okay, I'll take second best. Mm. Men då tänker jag ändå på så här Anton och Sofia som har liksom
0: ändå känt som att Anton har varit spexig, han var varit charmig, han var varit liksom lite rolig, han gjorde bort där med, med Buskis sång med Björn Rosenström. Liksom. Men i övrigt så har ju Sofia känns väldigt rädd och försiktig. Här, i det här avsnittet mm. så seglar hon upp som liksom... Hej, jag är inte rädd för någonting. Jag är råhärlig, sexy, charmig, mm. gullig. Och han såg ut som en liten pojke- som hade så här fått en för tidig utlösning. <laughs> ja, du menar den blicken. Ja, den känner vi igen. Den är vi med Nej, men hon tar upp liksom mm. maj-möppen ja. där- och ska prata sex- och
1: han håller på att gå sönder. Det här är ju tv-historia, skrivet. Ja. Nej, jag tycker det är helt fantastiskt. hon är så jävla stark. Hon bara sitter stadigt kvar. Och han försöker skämta bort det lite. Han tittar på henne och säger, men, de här det kan jag komma undan nu. Hon är bara så här. Men det är ändå skönt att prata om det. Så, att, så jävla mogen. Själv känner man sig som 12 år gammal när man sitter bredvid henne.
0: Ja men här kommer ju hennes liksom, hela lärare och liksom, pedagogik in. Och hon är trygg i det här. Och hon pratar med sina elever om de här ämnena. Det här är inget svårt. Kan man inte prata om det här? Nej men då har vi inte ett samtycke. Mm. Och han sitter och håller på att gå sönder. Alltså ja. det är så roligt. Så att jag... Det här
1: är ju en, 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 liksom en sexuell invit som är så jämställd och jämlik. Så att jag har aldrig sett något liknande i svensk tv-historia. Nej, det är så roligt.
0: Vi har ju redan från första dagen pratat väldigt mycket med varandra. Mm. Om allt möjligt. Mm. Mm. Men det är ett ämne som är lite jobbigt att ta upp ibland.
1: Mm. Vad kan det vara? Jag har ju en aning om vart du är på väg mm. med det här tänker du? Sex. Yes. Mm.
0: Det, är lite, det känns lite ämne. Mm. Kärlek. Kärlek. Får jag lägga till ett ord? Ja. Mm. Jag skulle vilja säga att det är kul. Mm. Det ska vara kul i alla fall.
1: Mm. 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 Men kul. Ska man ha. Ja. Mm.
0: Och därför skulle det vara kul att prata om det. Mm -hmm. Tänker jag.
1: Mm. Ja. Mm. Och jag, jag, bara, jag blir så fascinerad för jag tänker så här, när man är själv varit nykär. Och så kanske man pratar pratat med någon kompis- som också har träffat någon ungefär som. Bara, men vi ska köpa lite godis på Sävan- och kolla på någon film. Man bara- jaha, 95 femsig i munnen. Två Någon trosa som ligger... <laughs> Okej, okay, det ska ni. Jaha, ha så kul då. Och hur jag kanske liksom har lurat mig själv- ett helt liv. Det kanske är så här man ska göra. Träffas- Gå på lite mindre fästa lite, prata ut om man vill ha, det. liksom bygga en solid grund och sen är det jävligt nice att bara zooma in i relationen. Jag läste en otroligt rolig eh,
0: rekrytering, mm -hmm. annons eller intervju med Johan Stålfors Holstein eh, på Breakit här om veckan. Och jag för det är alla
1: som inte, det är säkert inte alla som vet vem han är. Nej så han är då 90-talets stora it-komet. Jag vet inte, han åstadkom inte så mycket. Men han fick in en jävla massa liksom lossas it-pengar som han då investerade i olika bolag. Det blev ganska mycket magplask. Vi spreder rätt slugg. Ja, men hela it-boomen alltså i början av 00-talet med Jonas
0: Birgersson och Johan Stefan Holstein som två representanter. Det var ju ett luftslott mm. som liksom, ja, försvann. Så kan vi väl säga det är otroligt kul att vara entreprenör. Jag hoppas att ni alla kommer att bli det i framtiden. Och att upptäcka skönt er med friheten. Det personliga ansvaret att kunna göra vad man vill med sin tid. Och jag hoppas att ni alla lyckas. Och får bära frukterna av framgångsrikt entreprenörskap. Det vill säga bli riktigt rika. Men Hur heter Han har kämpat på. Han har kämpat på i Asien i ganska många år. Och var hemma en sväng och de tillbaka igen. För att han ska nämligen starta bli paddelgeni I. i Asien. Precis. Och då säger han så här i Breakit. Nu behöver jag några unga hungriga som ska jobba som hundar lära sig otroligt mycket få ett fantastiskt nätverk och erfarenhet och vara med om en internationell startup med st otrolig potential. Här gäller det att våga satsa, ta risk men vi gör bra grejer. Det kommer bli väldigt lukrativt. Det kommer, ja
1: men det här redan... skriver alltså
0: i sin Instagram. Ska vi ja,
1: jag vet. Och ja, precis. Jag har också läst det här. Men redan vid hundar så är han så Han trör. Så trör. Du vet, Han tror ju nu att det kommer ramla in. Så mycket ansökningar, tusentals. Men... Så
0: här rekryterar man ju folk på 90-talet. För då ja. tyckte man ju att det här var spännande. Wow, jag ska slitas som en
1: hund. Tortera för mig inga lite. pengar, jag ska sitta i repan på tidningen Darling och spray. Och jag ska få en krona, men jag kan få optioner. Blablabla. Bla, bla. Och jag kommer ändå så vara med de coolaste människorna och hänga med dem. Men grejen är, att det, är, det, är liksom, det är ingen i den här som tycker att han är cool. Nej, grejen är att jag hade filer på Fredrik
0: och men att ni kommer få jobba små, små svin och nästan mm. gratis, men ni får hänga med oss. Då hade du ju liksom mm. halva, halva liksom ungdomsligan sprungit dit liksom. men Johan Stefan Holstein ett, det är ingen som kommer ihåg vem gubben är två, nej. det är ingen som jobbar som en hund idag nej. och lukrativa dealer som du trollas med och var med om en internationell startup på ganska, i förlåt, Asien lösa, som kom så ja, lösa på linder Nå, nej, inte så bra och då tänkte jag verkligen på så här Hallå, Voker där ute
1: här är jobbar någonstans vi står er. på er sida Nej men det är konstigt att han inte pratar med någon typ så här samtidsmänniska, någon pr människor ja, det är bara sina barn, han har ju barn ja. de borde bara man säga, farsan du kanske inte ska skriva så där Nej men det, han fick feeling, han fick feeling. Jag, jag tror att det är många som har varit med om en storhetstid som kanske var ganska lättförtjänt, förlåt Johan och de fastnar där, de tänker att det där, jag kommer, jag kommer komma tillbaka dit, mm. inte liksom lura någon, inte så jag menar men jag kommer få en chans till. Ja, men det är mycket så här kastas tillbaka till liksom, 90-talskänslan.
0: Alltså, det det samtyckeslagen har givit det är ju möjligheten till en reaktion. Mm. Där fanns det liksom en uteblivnad av en reaktion. Och liksom det Johan Stelfon-Holstein-Gubben säger i det här, det är att så här, du ger en negativ reaktion. Ja. Vi, vi fattar inte det då. Och du har ju läst om en annan reaktion Precis. som känns som en 90-talsreaktion, fast det är en nutidkänsla.
1: Jag måste säga att jag, jag vet att jag osunt ofta återkommer till era allergikerna. Ja, nu har <laughs> nu det dags igen. Och det var ju
0: alltså ett fenomen på 90-talet där människor då upplevde en allergi mot el. Jag har inte hört talas om
1: en elallergiker på länge faktiskt. Ja, men det, det, det allergiska förbundet fick i för sig nu av staten 1,6 miljoner. Då fick det? Ja, men ja. jag tror att det är mer spel för galleriet för att det finns fortfarande... Eh, ett gäng kulturtanter där ute som kallas, ja de kallades för foliehattar just för att de, förlåt Men de foljade ju in sig själva och hela hem och flyttade ut i skogen och hit och ditan. Men då läste jag det här nu när jag var kunde läsa det faktiskt lite här i Halmstad. En väldigt intressant krönika av Hanekela, eller Hanne Keller som är då fristående kolumnist i Dagens Nyheter. Och hon benämner det här då som en kultursjukdom. Då. Eh, alltså hon, hon menar, eller vad hon menar? Det är som när det är en ny sjuklighet med liksom lite samma narrativ. Förstår du vad jag mm. menar? Det är samma symptom som, som till exempel elallergierna. Då. Eh, och eh, det handlar ju ofta om att, vet du vilken grupp- som alltid hamnar i så kallade innerstationskultursjukdomar. Nej. Men det är ju då högpresterande, relativt unga, typ 35-40 års åldern kvinnor med väldigt roliga jobb som är vältränade, superfriska och uh, ja, och då måste man ju, eftersom, det, eftersom det sker alla de här vältränade, superfriska framgångsrika kvinnorna, då måste man ju då ta för givet att det är någonting som kommer utifrån. Förstår vad jag menar. För att annars kan ju inte de här lyckade kvinnorna, varför skulle de vilja bli långtidssjukskrivna?
0: Ja men exakt. Ja. Och, ja, men det är precis, man orkar inte ta tur med sig själv så att man mm. hittar ett utomstående fenomen.
1: Precis, och till då, att, att jag får skratta lite, till mitt försvar, att de har gjort över 20 då blindtest, liksom, såna här, det kallas ju provokationsstudier. Och här är ju liksom konsensus då bland alla forskare så, så finns det ju inga tvivel, de har ju testat så många människor, det finns ju ingenting... Utan de här symptomen som kan orsakas av elektromagnetiska fält. Nej, utan det ligger i en själv. Ja. Precis, precis. Ja, men det här är ju
0: så spännande. För det här påminner ju lite om långtidscoviden. Nu ska jag inte liksom, slå dem. pratar jag inte om människor som är på rehab efter ja. en lång sjukhusvistelse. Utan de som klämar att de har långtidscovid fast de inte riktigt har den diagnosen.
1: Precis. Och, eh, jag menar, det är så med den här covid men liksom, att man, man kanske inte ska sjukskriva då, för det som hände med de här kvinnorna som blev långtidssjukskrivna, foliehattarna då som vi kallar dem, de, många av dem har ju inte kommit tillbaka Nej. till liksom, samtiden, och då är det väldigt intressant också, den här, det finns en filosof då, som hon också tar upp Hanne, Fredrik Svané, som skriver i sin bok då, Homo patologicus om den här liksom, diagnosens funktion, då. och det här tycker jag är väldigt intressant, han menar att så här, Eftersom de är högpresterande så tänker man att det måste komma utifrån. Men det kommer ju då inifrån just den här stressen, högprestationen liksom. Och hur vi då i takt med att vi har liksom blivit urbaniserade och sekulariserade inte har någon tolerans mot den här inre smärtan. Det hjälper oftast inte att långtidssjukskrivna eller att uppmuntra det här. Utan ibland, som, för att sammanfatta det som du säger, ibland så får man som människa bita ihop och inser att saker och ting gör ont. Och inse också att det kanske beror på en inre smärta och inte någon vetenskaplig klausul som man har missat. Man missar livet men att man letar efter någonting som är kärnligt. Mm. Om ett avmord.